0: E o tema da live, o tema principal da live, né, é uh, queda de cabelo pós-bariátrica. Pode ocorrer? Isso é uma pergunta que a gente ouve muito no, no pré-operatório, tá? Então, lá na clínica e eu acho que em outras clínicas também, a gente tem 70% de mulheres na cirurgia bariátrica, tá? Vim, 20, 75, 25% de homens e, principalmente, as mulheres têm essa preocupação grande com o cabelo. Né? Então, existe aqui esse essa coisa já de que cirurgia bariátrica pode cair o cabelo. Então, vamos começar aqui, doutora Marina, aqui é... pode ocorrer queda de cabelo? Pode. Pode
1: ocorrer queda de cabelo, sim. É, é uma queixa que a gente vê no pós-bariátrica, mas agora, se vocês me perguntarem, 100% dos pacientes vão apresentar queda? Não, não dá pra falar isso, né? Mas é uma queixa frequente, os pacientes se queixam de queda, né? E a gente vê isso muito em consultório. Então, quem vem mais ao consultório se queixando, geralmente são as mulheres, mas não porque isso ocorra mais nas mulheres. Mas quem vem geralmente reclamar são as mulheres mesmo.
0: Eu costumo falar assim, quando eles me perguntam, eu falo, poxa, o que eu vejo aqui é que 50% se queixa de queda de cabelo. Daí eu não sei se as outros 50% é distraído e cai em todo mundo ou se não, entendeu? Mas a gente é, vê essa reclamação. Mas para tranquilizá-los, esse cabelo que cai, essa queda de cabelo, ela para? Esse cabelo volta? Tá
1: certo. Então... Antes de tudo, eu vou fazer uma explicação breve né, sobre o ciclo capilar, né, pra gente, porque depois eu vou usar alguns termos técnicos, então todo mundo fica aí com a legendinha. Né? Então, o ciclo capilar, ele basicamente, bem simplificado, tem várias fases, mas as duas principais fases são a fase anágena, que é a fase de proliferação, de crescimento do cabelo, e a fase telógena, que é a fase de parada, de repouso, né? então depois do desprendimento do cabelo. Então, o que, que a gente vê mais na bariátrica, né? no pós-bariátrica? O efluvio telógeno, tá? Então, a gente tem um ciclo capilar que ele é assincrônico. Então, os folículos capilares, eles estão cada um em um momento, cada um em uma fase. Então, assim, grosseiramente explicando, mais ou menos 90% estão na fase anágena, então, na fase de proliferação e crescimento, e mais ou menos 10% estão naquela fase de repouso, de desprendimento. Então, o que a gente vê mais comumente na cirurgia, no pós-bariátrica? O eflúvio telógeno. O que, que acontece? O efluvio telógeno é a queda daqueles cabelos da fase telógena. Então, alguns sincronizam e aí a gente vê mais, mais folículos entrando nessa fase telógena. É uma queda que acontece, mas também tem período para terminar. Então, assim, você não está fazendo uma troca, você não vai ficar careca para sempre. E não vai ficar careca nem por, por momentos. Então, vai ter aí uma queda de mais ou menos uns 20% e é absolutamente natural, né? Tem alguns motivos específicos, mas é natural e o cabelo vai voltar, tá?
0: Tá vendo? vocês viram o nome aqui, é um nome diferente. Bonito, né? né? <risos> Bonito, né? A gente falou, queda de cabelo aqui pra vocês, e flúvio telógeno, né? Então, é um nome diferente, né? Então, mas, eu, mas eu entendi, quer dizer que na realidade é, normalmente o cabelo está crescendo, o outro está caindo, estão em diversas fases e flúvio telógeno, isso que acontece depois é que de repente eles sincronizam e caem um monte de uma vez. Isso,
1: alguns sincronizam e caem todos juntinhos aí. <risos> e é só pós-bariátrica
0: não? Ou, ou pode acontecer em algum outro motivo?
1: Então tem vários fatores que a gente chama de gatilho, né? então podem acontecer por vários motivos. Então Dietas muito restritivas, então o paciente que de repente nem sobrepeso tem, mas decide da cabeça dele fazer uma dieta super restritiva, sem acompanhamento nutricional, pode ter uma perda de peso muito rápido e ter um efluvitelógeno. Paciente com uma alteração da tireoide, pode ter efluvitelógeno. Às vezes algum uso de medicação antibiótico, medicação antidepressiva pode causar o inflúvio. Doenças febris, então febres muito altas podem também gerar... Outras cirurgias? Outras cirurgias de grande porte podem causar, então não é uma exclusividade do pós-bariátrica. Então pode ocorrer por vários fatores. Hormonais, doenças autoimunes imunes então assim, distúrbios psicológicos podem acontecer. É comum.
0: Porque é, isso, né? você falou cirurgias de grande porte. O que a gente vê na bariátrica hoje, hoje uma cirurgia bariátrica, por vídeo laparoscopia ou por robótica, o trauma é, ela é minimamente invasiva o trauma é, ele é pequeno, é uma cirurgia que você praticamente hoje não se deixa em jejum, o jejum está cada vez menor, duas, três horas, você, a cirurgia leva uma hora e pouquinho, depois de duas horas o paciente está andando, se mexendo, comendo depois de seis, quer dizer, é um trauma... Mínimo, assim. Mas, mesmo assim, a gente vê a queda, né? Sim, queda pode, é pode,
1: acontecer, pode acontecer. Talvez também
0: pelo emagrecimento, que é rápido ah, no começo, sim. né? Isso. Tudo isso. E que
1: também o emagrecimento rápido não acontece só na bariátrica, né?
0: Sim. Tá. Legal. E, vamos, vamos lá. Então, poxa, pode ter queda de cabelo, ocorre com frequência, não cai todo o cabelo, vai cair uns 20%, foi o que você falou aqui, então. E volta, depois... <risos> Quando que começa, olha, operou agora, quando que começa a cair, ter essa queda de cabelo? Ou então, quando, naquelas pessoas que vão ter a queda de cabelo, quanto tempo depois da cirurgia tem a queda de cabelo? E quanto tempo depois ele começa a voltar a crescer de novo?
1: Então, o que a gente espera que aconteça é que depois do gatilho, do evento desencadeante, que o cabelo vá cair ali em torno do segundo, terceiro mês, tá? E a gente espera que volte em até 4, 5 meses então assim, é o que eu sempre falo para os pacientes paciência, eu sei que é difícil mas paciência vai voltar, você não está fazendo uma troca, não é? ou a cirurgia ou os cabelos, não o cabelo ele tem um ciclo como eu expliquei no início, então ele vai voltar quando tem esse telógeno caindo já tem um outro em preparação para vir novamente, então você com o tempo vai notar os fiozinhos pequenos e aí continua o ciclo entendi,
0: pessoal ó Obrigado aí, vocês estão entrando aí, né, pela, pela presença aí. É, então, vamos, vamos aprender aqui. E tragam perguntas, mandem perguntas. A gente está, tô eu e a Marina aqui, lá atrás tá a Neucia, a Júlia, na produção aqui, Neucia, nossa gerente, é, Júlia, nossa auxiliar, e elas estão pegando as perguntas e mandando para cá, pra gente aqui no, no celular, tá? Então, mandem, vamos lá, vamos tentar responder aqui, eu vou fazendo algumas perguntas que já mandaram antes, né? mas estou esperando as perguntas de você aí, disso que é uma, um fato importante, uma, uma queixa importante dos pacientes que vão para a bariátrica. Então, vocês já viram que é, não é, pode ocorrer, mas volta. Tá? Aliás, tudo em bariátrica, é, não tem assim, a cirurgia bariátrica hoje, a gente já tem 50 anos de da cirurgia principal que é o bypass, 30 anos do sleep, já temos um longo prazo. E a gente sabe que não é para ter nada errado. Queda de cabelo não é certo, você tem uma queda permanente, você tem uma desnutrição, você tem uma anemia. Nada disso não é para acontecer. E o mais importante de tudo, para que você não tenha, ou se tenha que minimize pelo mínimo tempo possível, é o acompanhamento, tá? Com o médico e com a equipe multidisciplinar, né? psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, com os especialistas quando necessário, a doutora Marina, aqui, que é dermatologista, né? então, na clínica, um retorno com um 15 dias com a equipe, depois a cada três meses no primeiro ano, a cada seis no segundo, e depois anual. A gente fazendo esse acompanhamento, isso que eu acho o principal, não vai ter problema. Não vai ter, então, aquilo que um ou outro fala assim, poxa, é, os pacientes da Clínica Emec têm um aspecto é, saudável e a gente vê em algum ou outro paciente que a gente vê por aí que o pessoal operou e não está com aquele aspecto saudável. E pergunto, por que que é isso? E o que que eu falo? É o um acompanhamento. É a equipe multidisciplinar, é você vir periodicamente do médico, principalmente nesse primeiro ano, que é a fase de, é, de maior perda de peso, né? Uh, vamos lá, tem alguma coisa que a gente possa fazer assim para identificar aquela pessoa que vai perder mais ou menos cabelo? Aquele que, que você e tomar algum cuidado especial assim
1: então, na bariátrica? Sim. Não tem como prever quem vai ser o paciente que vai perder cabelo, mas tem alguns cuidados que a gente pode tomar antes, né? Então, o que faria para minimizar? É, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas a, a, a consulta com o dermatologista é importante antes também. Por quê? É, no pré-operatório a gente pode identificar alguns problemas já existentes no couro cabeludo. Então, o paciente tem uma dermatite seborreica, que popularmente é chamada de caspa, que é um processo inflamatório do couro cabeludo e pode levar a uma maior queda depois. Então, assim, identificar uma alopecia androgenética, que é aquela também popularmente conhecida, calvície, gerança genética, né? Familiar ou hormonal, como alguns dizem. Então, o importante é o exame, né? A gente faz uma anamnese detalhada, faz alguns questionamentos, examina o couro cabeludo, olha o couro cabeludo com os aparelhos específicos, né? Então, para que isso? para identificar algum problema Pré-cirurgia, tá? Então, não dá pra colocar a culpa toda na cirurgia, falar que. Se você já tem algum problema anterior, é melhor que a gente identifique antes do que você ter, de repente, a queda, o eflúvio telógeno após a cirurgia e já ter um problema anterior. Se você já nota que seu cabelo tem rarefação, ou seja, diminuição da densidade capilar, então vem, a gente olha, faz o exame detalhado, faz exames de sangue. E aí. Você vai
0: tranquilo, a gente tira as suas dúvidas e você já vai mais tranquilo para a cirurgia. Então, vocês viram aqui, ó. Então, um cuidado especial. Aquela pessoa que já tem uma preocupação com o cabelo, e é muita gente, né? Não operou é, e tem uma preocupação, olha, eu já tenho uma queda, ou eu tenho uma dúvida, ou vai crescer. A consulta com o dermatologista é importante, porque, que nem, que nem falou, se já tem algum problema prévio e você controlar isso, ah, essa queda vai ser minimizada. Vai ser menor. Muitas perguntas que eu tenho, Marina, então são cuidados com o cabelo. Então o pessoal fica preocupado no pós-operatório, poxa, eu quero minimizar, quero ter o um menos é, de queda de cabelo, eu é, quero que ele volte a crescer rápido. É, como é que é? Então, ó, perguntas que eu tenho assim: é, lavagem do cabelo, lavar frequente. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de lavar, eu lavo duas vezes por dia. É, isso é bom, é ruim? É, deve lavar menos? Como é que é? Lavagem de cabelo.
1: Tá. Então, assim, cada couro cabeludo é uma individualidade. Então, assim, é, sendo bem geral, no, é, eu indicaria, né, eu nunca indico menos do que três lavagens por semana, né? Então, um couro cabeludo saudável é o quê? Um couro cabeludo limpo, tá? Vai variar de paciente para paciente. Se o paciente tem uma maior oleosidade, se o paciente não tem um, o um cabelo tão molhoso, então assim, o que a gente tem que se preocupar não é com o cabelo em si, porque tem gente que fala, ah, meu cabelo é seco, mas o cabelo não é importante, é o couro cabeludo, essa avaliação do couro cabeludo que vai te dizer quantas lavagens você deve fazer. Agora, lavar o cabelo todo dia faz mal? Não, não faz mal, manter o couro cabeludo limpo é um hábito saudável, Tá? Saudável isso é um
0: mito, então, porque é a gente isso, ouvia né? falar, lavava é? lavar vai enfraquecer, isso, Isso,
1: aquilo. né? A popular, né? Lavar vai, vai sensibilizar seu couro cabeludo, vai fazer cair mais cabelo? Não, não, não vai, não tá. vai.
0: Cortar o cabelo curto fortalece? Isso a gente ouve falar bastante também. Sim,
1: ouve falar, mas assim, hum. é mito também, não fortalece, mito. porque o cabelo, ele cresce de dentro pra fora, né? Então, o que, que ele pode fazer? O corte, né, que meu professor falava, é a vitamina T de tesoura. O que, que ele vai fazer? O corte ele vai melhorar o aspecto do, do cabelo. Então, para paciente que tem um cabelo mais comprido, se incomoda com aquelas pontinhas duplas, ou sente que o cabelo é mais volumoso em cima e depois vai ficando com menos densidade, se, você, se isso é algo que te incomoda e você... Você quer melhorar esse aspecto? Pode ser uma boa opção cortar o cabelo. Mas não para todos os pacientes. Se isso não te incomoda, não, não vejo porquê.
0: Tá. Tintura. Então, o pessoal fala assim, poxa, eu tinjo o cabelo agora. E tem algumas pessoas que tem, começa a ter o cabelo branco ali e fica feio, né? E a gente, às vezes, eles ficam pensando ali, pô, vou... Pintar, vai enfraquecer, vai cair mais ou não, é importante a tintura?
1: Tá, então assim, o que, que a gente fala sobre a tintura? Eu, eu sou bem realista com os pacientes, então, por exemplo, os pacientes já estão com a queda de cabelo. Você vai deixar o paciente com a queda de cabelo e o cabelo branco ainda? Não, então assim, das químicas que existem para o cabelo, a tintura eu, eu geralmente libero. Se é uma coisa que você já tinha o hábito de fazer, então já tingiu o cabelo, já tinha uma marca hum. que você gostava, que você estava bem habituada e fazia isso sem problema algum, não vejo problema em continuar. Agora, se quando você passava a sua tintura, que você gosta, você sentia uma ardência no couro cabeludo, ou depois sentia que tinha uma descamação, aí a gente precisa analisar, tá? Por quê? Trazer uma inflamação para o couro cabeludo também não é benéfico. Então, Entendi. a tintura, no geral, eu libero.
0: Entendi, libera, geralmente é tá... manter aquela, mudar de cor
1: mudar de cor não é, não é uma boa, não né, é uma então boa, acho que né? ou você faz o que você já estava acostumado, né, deixa as mudanças para um pouquinho depois. É, é. A morena
0: quer ficar magra e loira, a, a doida quer ficar, ficar loira, magre, né? E morena, né, então isso não é, não é legal. Descolorir também...
1: Descolorir, o que, que acontece? O que a gente vê na maioria? É uma química um pouquinho diferente da tintura, né, então, para você tirar o pigmento da haste capilar, então você já nota que aí tem uma química um pouquinho mais forte. É, tá muito associada à queda de cabelo? Não, geralmente ela tá associada à quebra, né? Então, a Sim. quebra é da haste. Então, de repente, você tá sentindo o seu cabelo cair, depois você sente que ele tá quebrando, eu acho que aí você já não vai, não vai gostar tanto do aspecto, então eu deixo isso para mais para frente. Tá.
0: Progressiva, eles perguntam às vezes... Como Progressiva é eles...
1: também, aí entra... Não é que eu restringe, né? Porque tem paciente que não consegue, que não, que não pode ficar sem não pode ficar sem, eu peço que espasse ou que depois da cirurgia você espere, espere o seu, o seu cabelo voltar ao normal. A gente faz uma rotina é como se fosse o skin né? A rotina do rosto. Então o cabelo precisa dos mesmos cuidados. Então, for, a progressiva fora causar a quebra também, ela se como ela vai pro couro, a gente faz muito próximo do couro cabeludo, o que, que acontece? pode sensibilizar, fazer uma dermatite de contato, Sim. uma inflamação no couro cabeludo e pode também dar alguma queda aí. O
0: pessoal pergunta com frequência, tem algum shampoo especial? Devo usar algum tipo não mudo do que eu usava ou não?
1: Shampoo, se você está bem adaptado com o seu shampoo, mantém, tá? A não ser que você, numa avaliação do especialista, ele veja que você tem escamação ou tem alguma doença inflamatória do couro cabeludo, aí convém mudar, né, de acordo com a sua necessidade. Shampoo universal, um que seja bom para todo mundo, não existe. Eu também gostaria que tivesse tá. um bom para todo mundo, mas não não tem, assim, não tem uma recomendação de um shampoo. Tem que ser avaliação e dependendo da necessidade, a gente indica um shampoo.
0: Condicionador, a gente sabe que é um pouquinho mais oleoso. É, é bom ou não? Usa ou não usa?
1: Usa, pode usar condicionador. A única coisa que eu não indico é usar Próximo à raiz, então sempre do meio do cabelo para a ponta, para não trazer mais oleosidade para o couro cabeludo.
0: Tá bom. A gente ouve falar de uns tratamentos é, para cabelo, né? Não sei se se procede aqui ou não aqui. Então, muita gente, é, vamos lá, eu tô com queda de cabelo, usa Pilfood Food ou Pantogar, que são vitaminas. Você, você recomenda isso ou não?
1: É, geralmente, o que a gente vem em consultório são os pacientes que já vem tomando, né? então eles já vem com a medicação em uso. É, eu não tenho nada contra a medicação, né? mas cai na, na, na mesma coisa da pergunta anterior. Então, existe uma medicação que é boa, que é universal, que é para todo mundo? Não! A prescrição sempre é individualizada, é Sim. de acordo com a necessidade. Você tem que repor algo? Vamos ver o que está faltando. O que está faltando a gente repõe. Agora, repor tudo para todo mundo eu não acho que seja a solução. Então, o ideal é a avaliação e mediante as suas necessidades, aí a gente entra numa medicação. Então, o ideal é nunca se medicar antes da avaliação médica.
0: Tá. Isso também serve, então, para outras coisas, né? Então... É, minoxidil que o pessoal fala que é muito bom pro cabelo, que melhora a circulação, isso serve para todos? Não, não.
1: Não, não. Minoxidil, ele é muito bom quando bem indicado. Então ele tem indicações Sim. específicas. Não vou usar para todo mundo, não. não...
0: Para eflúvio telógeno, para essa queda que pós variar, porque não, não é, não é, não é padrão.
1: Então, quando o paciente tem uma alopecia androgenética associada, então Sim. a gente às vezes introduz Antes. antes. Isso. Naquela
0: avaliação antes que você fez.
1: Sim, exatamente. Agora, tá. a importância do minoxidil, quando você vai introduzir a medicação, é você dizer que pode ter uma queda inicial. Por quê? Hum. Ele, é um da, ele é um indutor da fase anágena. Então, ele Sim. faz para fazer a troca do telógeno para anágeno. Ele prolonga também a fase anágena. Então, no início, ele pode ter um pouquinho de queda, nos primeiros 15 dias, geralmente. Então, a gente tem que orientar muito bem o paciente que vai usar essa medicação, mas de novo não indico para todo mundo, não uso para todo mundo. é uma boa medicação, aliás, ótima medicação quando muito bem indicada. então tem casos específicos.
0: ó, a gente tem mais, ó, fiz umas perguntas mais genéricas aqui. eu ia perguntar de outros medicamentos também é, que a gente ouve falar muito, finasterida, dutasterida, mas aí você já falou. você tem indicação, é, não é, não é nessa fase assim, né? então sim, sim. você, né?
1: Inclusive, tem medicações que têm contraindicações. Então, no exame, na, na anamnese, a gente já faz algumas perguntas direcionadas, porque alguns remédios têm contraindicação e não podem ser usados em alguns pacientes.
0: Sim. Ó, aqui a Irene está perguntando: mulher pode ficar careca igual homem? Não.
1: Então, careca, careca, sim, é assim, pode acontecer, pode acontecer, mas são outros distúrbios do, do, do couro cabeludo. Tem alopecias que são cicatriciais, então alopecias que formam cicatriz, que o paciente não vai voltar teu cabelo, então não vai crescer mais, então pode acontecer. É, isso, assim, se a gente for falar de cada alopecia, é assunto para dias, né? Sim. Então, assim, é, se ela está falando em relação à androgenética, a gente tem casos de, de alopecia androgenética que são mais exuberantes. Então, assim, o importante é fazer o diagnóstico cedo e iniciar o tratamento antes de notar que a diminuição da densidade capilar é muito grande. Então, aos primeiros sinais de diminuição da, da densidade, Procure o seu especialista, procure o seu dermatologista para uma avaliação, isso é super importante. Ó,
0: oh, mandita tá perguntando, vitamina, é, o polivitamínico, sim, assim, ajuda a crescer o cabelo ou não? O, 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 como é que é o, o polivitamínico?
1: Então, o que que acontece? É, vitamina, a minha orientação, né, é óbvio que tem condutas diferentes, mas a minha orientação é assim, vamos repor o que está faltando. Por que a gente repõe o que está faltando? Por quê? Para aquele novo fio, o fio anágeno, que está em fase de produção, para que ele tenha todo o aporte nutricional, tudo o que ele precisa para vir com boa qualidade. Então, Sim. eu indico reposição quando está faltando.
0: Entendi. Tá? Quando está faltando. Quando está faltando. Bom, de cara, a gente tem ali na equipe, né? É, a gente tem a nutricionista, isso. Independente da avaliação ali para o cabelo, é... A gente faz uma avaliação pré-operatória de exames e se tem alguma coisa errada, a gente já, mesmo que não passou com o dermatologista, o que tiver de errado nos exames a gente já conserta ali, a gente já repõe. Quanto ao suplemento, né existe então a nutricionista normalmente passa o um suplemento proteico, é, essa primeira fase da dieta líquida... É, pode faltar alguma coisa, principalmente o pessoal perde muito peso no começo. Então, independente do cabelo, é, um polivitamínico é, mastigável no começo, é, já começa desde o primeiro dia e depois por comprimidos, né? Então, vai tomar um polivitamínico durante todo esse tempo e um suplemento proteico também, né? Então, isso a gente dá de base, mas para o cabelo é aquilo que a gente comentou, é um negócio mais específico. É, vamos lá, aqui, faz mal lavar, ó, oh, faz mal lavar o cabelo na água quente do chuveiro?
1: Então, temperaturas muito altas podem, podem aí ser, não ser tão boas para o couro cabeludo, por quê? Quando a gente lava o couro cabeludo com muito quente, a gente pode também prestar o fator da dermatite seborreica, tá? Então, a inflamação do couro cabeludo, ela não é a causa, mas ela pode agravar um pouquinho a queda.
0: Aqui, ó. É... Aqui, lá, aqui. Cláudio. É, Tem um pouquinho cabelo já. E tenho medo, pois conheci um caso de uma moça que precisou usar peruca por causa de queda. Existe uma forma de prevenir?
1: Então, Depende de que tipo de queda que ela está falando, então volto naquele caso. Tem pacientes, às vezes, que não tem nem tanta, nem, nem tanta queda, ou nem tanta diminuição da densidade, mas não se sente confortável com aquela mínima perda e aí quer usar peruca. Agora, tem várias alopecias, então cada alopecia vai ter, vai ter os seus cuidados específicos e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, para evitar esses casos de ficar sem cabelo nenhum na cabeça, porque pode acontecer, mas nada a ver com o tema da bariátrica.
0: Então ó, a gente vê isso, isso eu ouço falar e a gente vê as mulheres assim, é, principalmente mulher, homem, homem também né, mas eu, eu vejo que é, eles procuram muito o dermatologista por causa do cabelo, então quer dizer, sem ser bariátrica, te procuram bastante, bastante ou não? Bastante,
1: bastante, né? mulher está sempre preocupada com o cabelo. É. Homem se preocupa mais quando já começa a ver aquelas famosas entradas, ah, né, aham. uma rarefação mais aqui no vértex que é o topo, né, da cabeça. Então, tem procura de ambos dos sexos, mas a maior procura, com certeza, o maior volume é feminino.
0: Naqueles cuidados lá, olha, tem aqui a Aline tá perguntando da chapinha, acho que a gente não falou da chapinha. Tá. Né? Como é que é chapinha? O que é chapinha? Eu não entendo muito isso aí. Na tá
1: verdade, bem. a chapinha, né, a gente usa pra é. alisar o cabelo, né? Pra alisar. Só que assim, o que, é, o que que acontece? A gente sempre instrui os pacientes, né, com as altas temperaturas, cuidado com as altas temperaturas, então assim... Pode usar chapinha? Pode, assim, indico todo dia? Não, né? Tenta espaçar um pouco, né? Agora, se você não consegue ficar sem a chapinha, tentar não usar na temperatura máxima, né? Então, tem aquele bubble hair que a gente chama, né? Então, secador, chapinha, baby leaf que tá em alta no momento, então, todo mundo faz uso praticamente hoje em dia, então, sempre numa temperatura menor, tá? Secador... Pelo menos a 10 centímetros de distância do, do cabelo, nunca usar uma temperatura muito alta. Tentar uma temperatura mais, mais média ali, porque senão pode acontecer esse bubble hair, que falam que é como se fosse uma bolha dentro da haste, e aí facilita a queda, tá?
0: homem te procura também para a queda de
1: cabelo? Né? Procura, mas é o que eu falei. Homem geralmente procura pela androgenética, né? Então, Sim. quando começam os primeiros sinais, a entradinha e aquela rarefação no vértex, aí procura.
0: Geralmente. Olha, a Cláudia perguntou uma coisa que é importante, você já falou, mas para frisar. É. Devo então passar passar no dermato antes de operar? Olha ela, olha. Ah, Já sabia, ela <risos> deve, eu acho que deve. deve,
1: né? na minha opinião deve, por quê? Para a gente identificar se tem algum problema anterior. Se não tiver nenhum problema, muito que bem, eu faço essas orientações de chapinha, de tintura, de todos os cuidados com o cabelo é cirurgia então você vai mais tranquilo eu acho que às vezes a consulta com o especialista ele vai te tranquilizar então vai te dar mais segurança óbvio você já escolheu uma, uma boa equipe uma equipe multidisciplinar que vai te dar todo o suporte qualquer intercorrência que tiver eles já estão lá para te socorrer então assim já escolheu já está tranquilo eu acho que a avaliação do dermatologista acho que vai te tranquilizar mais então se tiver qualquer coisa pra gente Ajustar, a gente faz os ajustes e aí depois você vai para a sua cirurgia bem mais tranquila.
0: Oh, a Márcia perguntou uma coisa aqui, ó. É, todo medicamento para cabelo age nas unhas também? Acho que não, né? Mas...
1: Nem todo, né? Na ideia. verdade a gente fala que as medicações geralmente que a gente usa, eles agem nos anexos, né? Então, assim, anexos a gente cons considera estrutura capilar, é, unhas... Então, assim, não é todo medicamento que vai agir no cabelo que vai agir nas luzes, porque a gente muitas vezes não usa a medicação bioral, usa medicação top Então, a cada um vai ter a sua função.
0: A Márcia perguntou também da biotina. O que, que você acha disso aí? A
1: biotina é uma vitamina, né? Vitamina B7, né? Então, assim, também a gente não usa para todo mundo, tá? Então, a, a biotina, quando nós utilizamos, a gente tem que orientar bem o paciente. Então, assim, quando vai coletar exames e está em uso de biotina, avisar o laboratório, porque a biotina também pode alterar alguns exames laboratoriais, não, não alterar permanentemente. Então, por isso que a gente fala para suspender o uso da medicação com biotina de 24 a 48 horas antes da coleta de exames.
0: Neu, lembra aquilo das anteriores? Apagou aqui junto com as outras semanas para mim?
1: me fazem bastante assim, uhum. no banho, eu noto muito mais queda. Doutora, eu quero diminuir a frequência de, de lavar o cabelo. Por que, que eu quero diminuir? Por que, que você quer diminuir? Ah, porque quando eu lavo o cabelo, eu vejo que cai uma quantidade enorme. Então, o que que acontece? Quanto menos você lavar, mais você vai notar, tá? Então, a, que, a queda de cabelo natural, o que a gente espera é de 100, 120 fios, tem alguns... Lugares que falam até 150 fios. Isso é o normal, tá? Então, o que, que acontece? Se você diminui a frequência, ah, eu quero lavar três vezes na semana, tá? Então, ou dia sim dia não. Aí você vai lá. Lava, lavou seu cabelo hoje, daqui dois dias você vai lavar de novo. Então, o que, que você vai ver? Vai ver uma, uma queda maior, vai achar que é uma queda maior, porque os fios ao longo do dia vão se desprendendo. Então. A gente não tem o hábito de pentear o cabelo o tempo inteiro. Então a gente não vai ver lá, ah, fio, os fios são de ontem, esses são de hoje, não. Então, na hora que você vai lavar o cabelo, de assim, de não, você vai ver a queda no chuveiro de dois dias de, de, de queda de cabelo. Então, se desprendeu, estão ali, presinhos aos outros cabelos. Quando você lava, você vai ver uma uma quantidade maior, mas isso não quer dizer que seja uma queda patológica.
0: É, o pessoal fala do ralo do banheiro, né? É. Fala que antes caía um tiquinho, sempre Sim. cai, né? Sempre cai, normal cai, uh -huh. né? Agora cai um montinho a mais. É, então, né?
1: então sempre assim, saber que uma queda normal a gente considera de 100 a 120 cabelos por dia, tá certo?
0: Ó, Sandra Vieira, aqui ó, ela fez uma pergunta, essa é uma das perguntas de antes que vieram, vieram pra gente, né? Depois de cinco anos de bariátrica, comecei a perder muito cabelo, de novo, né? É, né? Por, por que seria? Então, quer dizer, ela teve aquele comecinho, voltou tudo, né? Que nem você falou, começa ali no terceiro, quarto mês, volta no sétimo, oitavo, isso é normal, muita gente tem, né? Então, não precisa se preocupar, que é esse aí, tipo tudo teológico. Poxa, depois de cinco anos, ela tá com queda. Por que seria?
1: Então, essa é uma pergunta... Difícil de responder sem uma avaliação. Por que, que voltou a cair? Né? Então, assim, precisa procurar o dermatologista. Precisa de uma avaliação individualizada. para você, pra gente ver se o quê? Você não tem o efluvio telógeno crônico? Então, pode acontecer o efluvio telógeno crônico? Pode acontecer. Então, assim, é, pode ser uma alopecia androgenética? Pode ser algum distúrbio hormonal? Pode ser alguma doença da tireoide? Então... Fica muito vaga essa a, a pergunta, assim, no sentido de gente responder com exatidão. Então, precisa da avaliação do dermatologista. Por quê? A anamnese, então, questionamento, todo o questionário pré-consulta, fazer o exame físico adequado e aí a gente pensar na, nas melhores hipóteses aí para sua queda de cabelo.
0: É, então, e não só passar com o dermatologista, quer dizer, você ali, de passar com a equipe, né, lembra? Anual, precisa passar com a equipe, isso é importante, eu não completei a pergunta aqui da Sandra Vieira, ela tem um bebê de 4
1: meses. Ah. ah,
0: olha aí, ó, então tem mais coisa, né?
1: Então, assim, é... <risos> o e telógeno pós-parto, né? às vezes no recém-nascido, a gente vê, são e que são naturais, que a gente sabe que vai acontecer. Então, o cabelo vai voltar da mesma forma. Então, se você tem um bebê de 4 meses, você tá ali naquele período. Então, gatilho, 2 a 3 meses inicia a queda e depois pode ter, vai retornar o, o, o cabelo que você tinha. Agora, precisa ver se você não tem nenhuma outra disfunção associada. Então, se não tem nenhum outro problema do couro cabeludo associado ou se não tem nenhum distúrbio endógeno associado aí também.
0: Okay. A Dan Dias perguntou aqui, então, de novo aqui, ó, tem algum método para utilizar antes da cirurgia para prevenir essa queda? Então, quer dizer, é, sem dúvida, sua equipe, sua equipe cirúrgica e multidisciplinar Tá cuidando, vendo isso, aquilo. Mas se você tem uma preocupação adicional, é muito importante passar a doutora Maria. né? Então ela vai avaliar o couro cabeludo, ver se você tem alguma outra coisa que você precisa mudar além, né? Além daquilo que a equipe multidisciplinar já passou para você, né? É... Dica para quem vai operar, eu acho que é a mesma, né? É... A Leiteia. Toma o Anacaps por mais de um ano. E o cabelo continua caindo. Devo trocar o remédio?
1: Então, quem vai se dizer se você deve trocar o remédio ou não é a sua dermatologista, tá? Então assim, gostaria muito que tivesse uma medicação perfeita para todo mundo, mas a prescrição é individualizada. Tem que ser individualizada, então tem que ser direcionada para o seu problema, para o que tá acontecendo com você. Então, não adianta a gente falar: "Ah, pode tomar esse que é oh, ó batata, vai melhorar". Não, não dá tem que ter avaliação, e aí dependendo de caso para caso, a gente indica medicações específicas.
0: Bom, essa mesma paciente perguntou, uma pergunta parecida, né, e que ela toma tá hoje a caps mas ela tomava a Exímia, né, é, agora toma na caps o que é a Exímia? A é é polivitamínico, Isso, né? Isso,
1: Exímia também, exímia... né, tem várias, tem várias, é é, 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 diferente, então assim, tem o Exímia que é colágeno, tem o exime que ele é polivitamínico, então tudo tem sua indicação. Então, não vou usar exime Vou, a gente usa. Então, dependendo do caso, então não dá para dizer qual que é o melhor para você. Então, melhor para você a gente só vai saber numa consulta, tá? Com o seu especialista, tá?
0: Marina, uma pergunta boa aqui, tá? É... Falar sobre é... hidratar o couro cabeludo com óleo de coco. É... Diminui a queda? É verdade isso?
1: Então, o óleo de coco tá muito em voga, aí, né? Tá muito em alta. Então, assim, é... se você gosta do óleo de coco óleo... do óleo de coco, acha que ele é bom pro seu cabelo, vai muito bem com ele, não use próximo à raiz, tá? Porque pelo contrário, se você usar próximo à raiz, aí que você pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo, trazer aí uma, de repente, uma dermatite seborreio e fazer ter alguma, um, algum tipo de queda. Então, do meio do cabelo pra ponta não vejo problema nenhum.
0: A Elisandra, então aqui você já respondeu a isso. aí. Tenho seis anos de baleado que me alimento bem. Por que meu cabelo continua caindo? Pode ser um montão de então, coisa. Então, os nutrientes
1: não vêm só da alimentação, né? Então, mesmo quem tem uma alimentação adequada, ou de repente você acha que você tem uma alimentação adequada, então, e aí às vezes você não tem. Então, importância da equipe multidisciplinar, né? Acompanhamento do nutricionista, tá? Então, não é só déficit nutricional que vai gerar queda de cabelo, tá? Então... Tem doenças do próprio couro cabeludo, tem distúrbios da tireoide, tem alterações psíquicas, tem medicação, então tem muita coisa que pode ser o gatilho de uma queda de cabelo.
0: É, aqui a mesma coisa aqui, né, então, uh, eu que sou operada há 10 anos de bypass uhum. e caiu e não voltou ao normal, pode ser um montão de coisa, né? Pode ser
1: precisa, um monte de coisa, é, precisa, precisa da variação, mesmo. né? que eu quero trazer os pacientes para avaliação do especialista? Não é porque eu quero, é porque tem a necessidade, né? Não adianta eu falar a medicina não é uma ciência exata não é uma, uma receitinha de bolo, então tudo é individualizado precisa de uma avaliação, nada vai substituir aí a, a avaliação de um médico, tá?
0: Olha, uma pergunta aqui do Marcos aqui, ó Casca de abacate é bom para não cair cabelo? eu não vou ouvir, eu não sei Olha, casca. essa
1: também, se não. eu responder para você, se é, é bom ou ruim, <risos> nunca ouvi falar, né? Mas posso, posso pesquisar.
0: <risos> então, ó, o que, que a gente vê que é importante, né? Então, você se alimentar bem, é, a nutricionista passa isso aqui, sem dúvida vai ajudar tudo no organismo, né? Então, e, e no cabelo também, né? fazer aquela dieta um pouquinho de cada coisa, isso eu acho que é fundamental. Pós-bariátrica, é, para você não ter nenhuma perda adicional, para não, não engordar para quem pra emagrecer com saúde, eu acho que isso é fundamental ali, né? É, bom, eu acho que de cabelo aqui a gente colocou bastante coisa aqui, né? Então, não sei se tiver mais perguntas aqui, a gente vai vai passando pra gente aqui. Mas, vamos lá. E além do cabelo, qual, qual a segunda queixa mais, assim, que, que o pessoal queixa você, sei lá, flacidez Mas ou...
1: Com relação à é, bariátrica.
0: Com relação à bariátrica. Ah, né? é então, aqui o pessoal, nosso público aqui, é quem tá mais preocupado. Aquele que, é, que é focada no emagrecimento, né? Não só em bariátrica. A gente tem... É, a gente trata em todos os níveis ali de emagrecimento, né? Então com remédio 10%, com balão 15%, para gastroplastia endoscópica 20%, para cirurgia acima de 30%, 40%. Mas vamos supor, esse emagrecimento ali, e daí o pessoal ele já vem sempre pensando aqui, ó, isso é uma pergunta frequente também, é, poxa, vou precisar de cirurgia plástica? Eu vou ficar com flacidez? Isso, aquilo... E da parte clínica, tem alguma coisa que a gente é, pode fazer, da dermatológica, isso, aquilo, para aqueles que não tem ainda aquele avental, que não tem, costuma, tem, tem essa queixa bastante? Tem,
1: ou? tem, flacidez é uma queixa agora, né, é, mais frequente, né, como a gente tem novas tecnologias, parte estética, é uma procura também, tá, menos que cabelo, mas ainda é uma procura, então tem coisas para a gente utilizar, né. Então, tem medicações orais, tem procedimentos, então o que está muito em alta aí são os bioestimuladores, né, tem o ultrassom microfocado, mas assim, são tecnologias aí que estão que tão, assim, muito em alta, ajudam, ajudam, mas assim... Tudo tem sua indicação. Então, se o paciente tem uma flacidez muito importante, talvez necessite da, da plástica. Então, avaliação conjunta, né? Então, avaliação do especialista, dos especialistas, do cirurgião plástico, do dermatologista, para ver qual tratamento que se encaixa melhor.
0: No cabelo, a gente viu que vale a pena fazer uma avaliação é, dermatológica antes. Você acha que nisso da pele também, tem, tem alguma coisa que você pode prevenir no cabelo, por exemplo, se já tinha uma dermatite seborrheica, se tinha alguma outra doença, uma alopecia androgenética, se tinha alguma outra coisa, você já podia ir tratando para minimizar o eflúvio né? E, e, e da pele, tem alguma coisa que você pode fazer? Então, a gente
1: sabe que a degradação do colágeno não costuma acontecer a partir dos 25 anos, né? Então diz que ano após ano a gente vai tendo cada vez mais a degradação, então tem colágeno oral que a gente pode utilizar, tem os bioestimuladores, então tem algumas coisas que a gente pode usar. Agora, bioestimulador é, a gente usa antes quando o paciente já tem queixa de flacidez, por quê? A flacidez não acontece só no corpo, tá? Então rosto, face, são áreas que a gente trata também, então assim, tem pacientes que já tem a queixa, às vezes um paciente que tem uma idade mais avançada e quer tratar, se incomoda com a flacidez do rosto, mesmo antes da cirurgia. Então, tem como fazer. No pós-cirúrgico, que tem emagrecimento, a gente reestrutura a face. Então, tem bastante coisa para fazer, assim
0: Ó, oh, tem uma pergunta aqui da Lika. Unhas quebradas e manchadas são normal Tenho 5 anos de bariátrica. Vou falar uma coisa antes aqui, ó. Nada de errado é normal, tá? Então... Você faz a bariátrica, eu, nossa, eu sou fã da bariátrica porque é tudo de bom. Você controlando, poxa, né? melhora a pressão, melhora a diabetes, melhora a autoestima, melhora o organismo, melhora a gordura do fígado, melhora tudo. E se alguma coisa não está indo bem, está errado, você precisa ir lá e consertar. Mas me fala disso, tem a ver isso da desnutrição, da unha, disso? Então, Ou tem alguma outra coisa? Não, não. Sei.
1: Podem ter várias coisas também, então assim, é, agora né, no, na, com essa pandemia, com o hábito da gente lavar as mãos com mais frequência, de passar álcool o tempo inteiro, a gente vê que as unhas também sofrem com isso, né? Então assim, tem vários fatores que podem alterar a estrutura ungueal. Desde um trauma, então por exemplo, ah, tive uma batida forte, lesou a matriz ungueal, a sua unha pode não ser alterada para o resto da vida, por aquele trauma da matriz. Retirar as cutículas. Hoje em dia se fala muito mais de não retirar as cutículas. Algumas manicures já estão aderindo, já estão fazendo nas frentes de não retirar as cutículas. Para não deixar a matriz mais suscetível a infecções ou algumas, outra, algumas outras alterações. Então, assim, tem muitos fatores. Água o tempo inteiro, lavar as mãos o tempo inteiro. Pode deixar a unha mais enfraquecida. Então, quando o paciente tem muita queixa de unha, a gente faz o quê? Afasta a causa. Então, busca a causa e afasta a causa seja usando luvas, seja deixando de usar algum produto, produtos químicos de limpeza, que as pacientes têm muito contato, tá? Mas o nutricional pode também causar alguma alteração na unha, sim.
0: Entendi. Marina, você falou uma coisa interessante aí, ó. Que agora, nessa época, né, esse novo normal aí, pós no sim. vídeo, né, então você, o que está que acontecendo, né? Então, a lavagem das mãos é hiperindicada, o álcool gel é hiperindicado, é... O que, que a gente pode fazer para evitar isso aí? assim Ou, ou seja, para evitar que isso agrida as mãos, tem alguma coisa mais genérica assim que sirva para todas as pessoas. Ou seja, eu vou lá, uso álcool gel, lavo a mão, uso álcool gel, lavo a mão. Por exemplo, a gente que está que no consultório tem que fazer, tá? antes de Antes de atender o paciente, lava a mão e passa o álcool. Depois do paciente, mesma coisa. Se você atende... 15 pacientes ao dia, Sim. tem alguma coisa para genérica, assim, que tem nem paci... é o álcool, que Sim. nem para... Tem melhorar? pacientes
1: que vão sentir a diferença nas mãos, tem pacientes que não, né? Mas para quem sente essa diferença, o que a gente faz, né? Hidratar muito a mão, né? Tem hidratantes de farmácia, tem hidratantes de, de revistinha, né? Então, assim, a gente indica marcas específicas, mas hidratação da mão é muito importante. Então, eu falo, olha, foi lá, lavou a mão hidrata, foi lá usou algo, terminou de higienizar a mão, hidrata e tentar se manter né longe aí. Vai lavar a louça? Eu tenho luva específica. A gente indica algumas luvas para quê? Para proteger, tá? Então vai, vai passar cândida, vai higienizar o banheiro, vai usar algum produto de limpeza, luva também. Eu sei que às vezes as donas de casa não gostam de usar luva, mas hoje em dia tem luvas tão fininhas né que a gente indica principalmente sem talco também para não ressecar mais. Então, tem coisas, tudo tá mudando, então a gente consegue deixar isso mais fácil de utilizar, tá? para entrar na rotina.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você agora, curiosidade, que eu não sei se você tá fazendo ou não, né? A gente tá lá na clínica, né? Na clínica em MEC a gente parou duas semanas, depois voltou a atender, começamos a é, atender online, depois presencial para quem precisava, fazer exames, operar, né? E hoje... Eu acho que metade, eu sei, metade dos atendimentos online, da, da, da maioria, da bariátrica e equipe multidisciplinar, metade, né? A tá metade, né? E estamos à disposição de vocês, para quem precisar marcar. Mas eu queria saber, em dermato, porque dermato é pele, assim, dá para atender online? Olha,
1: assim, Não eu... sei, né?
0: Então,
1: aí eu vou para um lado pessoal. Então, a minha opinião, tem bastante dermato que tá fazendo de examinar, de pôr a mão, de olhar. Então, assim, óbvio, tem casos, né, pacientes do grupo de risco que não tem como vir à clínica, não tem como ter uma avaliação presencial, e são casos urgentes, dá pra gente tentar fazer. Mas lembrando, tem coisas que a gente não consegue diagnosticar. Na, na minha vida médica, então, assim, às vezes parente ou amigo ou algum conhecido manda foto pra gente de lesão e fala, o que que é isso? Na dermatologia a gente tem lesões muito parecidas. Então, assim, às vezes, de longe a gente não consegue fechar um diagnóstico. E aí, nada vai substituir o atendimento presen presencial. Mas, para urgência, para casos específicos pontuais, eu acho que, que é uma opção.
0: Entendi. Talvez, eu não sei, aquele paciente que você já viu um retorno, assim, não sei, talvez ou, ou não. What? às sim. vezes
1: sim, para um ajuste de medicação. Às vezes tem é, paciente é. que precisa de uma receita específica, que é um paciente que eu já conheço. Às vezes uma dá para fazer.
0: Você de... já viu sim, os exames? Sim, às vezes. Né? Sim,
1: é uma. Acho Só que... para olhar os exames pode acontecer. É, pode eu acontecer. acho que
0: essa consulta online veio para ficar assim. Quem está longe, né? Então, poxa, em São Paulo, né? Que tem esse trânsito maluco. É... Antes, antes da pandemia a gente não era autorizado a fazer. Começamos agora, mas eu acho que é uma coisa que deve permanecer. Pelo que a gente viu ali, quem vai normatizar, se vai continuar ou não, vai ser o Congresso Nacional, né? o presidente passou para o Congresso. Mas eu acho que vai ser difícil é, voltar como era, porque ajuda muita gente, quem está mais remoto, quem está longe. Né? É, tudo é
1: adaptação, é,
0: né? E que se faça uma presencial e um outro, editor, acho que é interessante. Então, a Mandy perguntou o seguinte, ó. Não é do cabelo, mas de cabelo, você esgotou, você falou tudo de cabelo. Não, ainda aqui. tem algumas
1: coisas Sim. de cabelo, né? Ah, então,
0: então conta. Então vamos pra nós lá, aqui para o que a
1: gente é, vem muito em consultório, os pacientes perguntam, posso dormir de cabelo molhado? Ah,
0: isso é verdade.
1: Não deve, tá? Então, se você for lavar o cabelo, dê preferência pra lavar no período da manhã, que aí tem todo dia pro seu cabelo secar. Tá? Agora, dormir de cabelo molhado não é interessante Se você... Por exemplo, eu sei que a rotina né, É, é, é complicada E às vezes a gente não consegue lavar no período da manhã Ou vai fazer atividade ao longo do dia E vai, vai lavar só à noite Por que,
0: Marina Por que não, não né? Então,
1: porque o cabelo úmido Ele pode também trazer aí o que? A dermatite seborreica ah, E aí entendi. é um fator que que não é legal, pode gerar queda, pode gerar desconforto. Então, o paciente tem coceira no couro cabeludo, descamação. De então, às vezes, como o senhor, está de, tá de terno preto. Sim. O paciente nota aquelas casquinhas brancas, que é um dos sintomas, né? A gente fala que a dermatite seborreica é caspa, mas a caspa é um dos sintomas, essa descamação é um dos sintomas. Então, o couro cabeludo fica avermelhado, inflamatório. Então, isso é uma, uma, essa pergunta do cabelo molhado, a gente... Bastante. Obrigado, é. é legal dormir com E cabelo preso também. Posso prender o cabelo? Então, assim, poder prender o cabelo, pode. Mas o que a gente indica? Prender mais fofinho, nunca prender muito rente. Porque, às vezes, pela própria tração, a gente faz com que alguns fios se desprendam. Entendi. É uma, é uma, são algumas questões.
0: Tá, legal. E a gente vê. Essas outras químicas, é luzes, é isso, é aquilo, isso, isso não, não interfere muita coisa?
1: Na quebra do cabelo, sim. Na quebra é, do cabelo, na quebra é? do cabelo, sim. Por quê? Eles causam, é, são químicas, né? então sim. químicas mais fortes que a tintura, né? Então, ah. a, a, o descolorir, ele altera a cor do fio. Então, ah. né? para alterar a cor do fio, a gente já vê. É uma química um pouco mais, mais forte, né? Pra alterar a cor do fio, fazer ele sim. perder toda a cor dele, né? Então, isso é uma química mais forte, progressiva também. Então, pode dar quebra pela química mesmo. Ah,
0: alguma dica mais? Assim, a gente fala bastante de cabelo, hein? Nos nós, nós, poxa vida, aqui foi bastante. Tem
1: né? coisa pra falar. Então, assim, às vezes os pacientes falam, ah, dos cuidados gerais, é. né? Ah, de, de máscara, né? De, de passar alguma máscara, então. Quando o cabelo, o fio, né? O fio é matéria morta, Tá? Então, o fio você não vai conseguir regenerar ele permanentemente. Então, a rotina de cuidados com o fio é importante, tá? Por quê? Você vai fazer aquela hidratação no salão ou você tem um produto bom de hidratação em casa. Você nota que depois o aspecto dele melhora. Mas aquilo, você fez aquela hidratação agora e você nunca mais vai precisar fazer, ele vai ficar ali? Não. A hidratação, os cuidados que a gente tem como skincare para face e a rotina capilar... Tem que ter uma periodicidade. Por quê? Porque essa rotina capilar para cuidar da haste, do fio, Sim. é como se fosse a maquiagem do cabelo, tá? Uhum. Então, você quer melhorar o aspecto, então você precisa ter constância. Não adianta falar, ah, eu fiz uma hidratação hoje, olha, aquela hidratação não presta. Ah, não vou fazer mais... Não, tem que fazer, segue o seu cuidado. Você tem que ter uma rotina capilar. Pra quê? Pra fazer a sua maquiagem no cabelo, o seu cabelo ficar com o um aspecto melhor, tá? Vai fazer hoje? Nunca mais? Não. Mantenha a rotina pra melhorar o aspecto. Uma
0: pergunta pra mim aqui. Você cortar o cabelo, tem alguma regra assim de, de, de quanto em quanto tempo ou
1: não? Não, isso vai do gosto do freguês. Sim, né? Então, sim. se você quer mudar, quer ter um cabelo mais curto, quer ter um cabelo na moda, pode cortar. Não tem, não tem restrição. Ah, 15
0: né? se... em 15, 30 em 30, varia o seu varia varia gosto.
1: É, o gosto, de como você tá e do que você gosta mesmo de fazer. Entendi. Tem gente que tem um cabelão comprido e do nada decide fazer curtinho, mas é preferência ah, pessoal.
0: Entendi. <risos> é... Mandi, o emagrecimento é fora do cabelo, tá? É, pode dar estrias? Eu tenho muitas é, e tenho medo de aumentar depois da cirurgia.
1: É, é? é, na verdade, é o contrário, né? Então, assim, se você já tinha estria, ela vai aumentar depois que você emagreceu. Talvez a sua percepção da estria seja maior depois que você emagreceu. Mas a estria, geralmente, vão pensar, assim, num tecido, né? Então, numa camiseta. Você tá lá com uma camiseta e alguém vem e puxa a sua camiseta. Então, você ah. puxou, você tá, vai esgarçar a camiseta. Então, puxou, vai, então é, é a tração, né, então na pele é a mesma coisa, o fato de você ganhar muito peso, você aí, pode, aí na estria, estria. Não? não só relacionado ao peso também, tem as estrias do crescimento, então a gente vê bastante em meninos, né, os meninos naquela fase de crescimento estão lá, do nada, dão aquele estirão e, e ficam com as estrias do crescimento, costas, às vezes paciente que faz musculação, Sim. braços, então... Toda alteração que a gente fala, né, para simplificar, de
0: esticar, tá? Não de, de emagrecer. Ó, não tá aqui nas perguntas, mas é uma coisa que me perguntam às vezes, né? Então, ó, vou, o pessoal opera, tá emagrecendo e quer mudar um isso ou um aquilo. E muita gente me pergunta, doutor, posso fazer uma tatuagem? Já pergunta ali no primeiro no segundo mês. Eu, é, geralmente, falo, olha vai emagrecer, talvez não fique a tatuagem tão boa lá no final. Sugiro fazer depois que estabilizou o peso. Mas não sei, o que, que você me fala disso da tatuagem? Estou falando é certo eu dermat... tenho alguma coisa? Demato,
1: não gosta muito de tatuagem. <risos> <risos> a gente nunca, nunca vai indicar tatuagem, né? Eu não indico tatuagem para os pacientes, é óbvio. Que tem o um livre-arbítrio, né? Então, eu oriento... Por que, que
0: você não indica? Por não indico
1: você... porque, às vezes, o ah, paciente é. pode fazer uma reação ao pigmento. Muito Ai, é. tempo depois, não no momento, no momento, geralmente a gente vê às vezes as reações logo após Mas ela pode fazer uma reação, uma reação granulomatosa pós, um, um, uns anos depois Pigmento vermelho, né? Alguns pigmentos podem fazer algum tipo de reação E aí a emenda fica pior que o soneto Ai, Então indicar, dermatologista nunca vai indicar uma tatuagem, uma tatuagem Mas
0: que livre que a crita, fazer... né? Eu pensei, certo em fazer? Olha, quer fazer a tatuagem. Quer fazer? Faz depois que estabilizou o peso ou, ou, ou não? Ou tem alguma... Ah, eu
1: acho, né? Dependendo do local que você quer fazer também, né? Então, assim, Sim. espera terminar o processo de emagrecimento. ver se você ficou bem daquele jeito, se você vai querer mudar alguma coisa. E se você quiser muito fazer, escolhe o um local mais adequado. Sim. O local que você queira.
0: Bom, ó, a produção lá tá falando que faltam cinco minutos aqui, ó, no final, poxa, acho que foi muito bacana, muito produtivo esse negócio, né, cabelo, é uma queixa...
1: Rende, né? Rende,
0: né? <risos> você viu, nós estamos aqui falando quase só de cabelo a 55 tende, minutos, tende. né, então, bom, vamos lá, você quer dar um recado final pro pessoal aí, o que, que você me fala, eu sei, eu já sei, eu, eu até sei qual que é o principal... Mas você quer passar alguma mensagem para eles?
1: Então a mensagem: não há motivo para desespero, tá? Então tenha paciência, continue confiando na sua equipe. Você escolheu uma equipe, você optou pela cirurgia. Então a equipe tá lá para te assessorar. Teve qualquer intercorrência, a equipe está lá para te dar suporte, tá? Então tem nutricionista, né, para te ajudar na dieta, para fazer tudo direitinho. Então o acompanhamento multidisciplinar é super importante. A consulta com a dermata também é importante, <risos> né? Então, para identificar algum problema pré, tá? Então, antes da cirurgia, é legal fazer, fazer essa avaliação. Agora, se não puder, se não, se não tiver como, vem no pós, a gente vê a situação, analisa, examina e vê o que vai ser melhor para você.
0: Tá, legal, legal. E da minha mensagem é o seguinte, ó. Eu sou fã da bariátrica, adoro, amo bariátrica e acho que é muito bacana... Eu vejo meus pacientes ali, né, com 15 dias, 3 meses, já 17 anos a gente está, vejo pacientes que vieram daquela época e a gente vê que muda a vida das pessoas. É um negócio é, muito bacana, mas o principal é o acompanhamento e saber que não tem que estar tá nada errado. Não é troca, que nem a doutora falou no começo. Poxa, não é eu vou emagrecer, mas vai cair o meu cabelo. Não, isso tem uma quedinha temporária ali que vai voltar... E se tiver qualquer coisa errada, tem que vir, né? Então, seja o cabelo que não está indo bem, a unha que não está indo bem, poxa, estou tô tô cansado, estou tô com sonolência, ou engordei um pouquinho, ou parei de emagrecer. Então, tudo isso tem um jeitinho de consertar. E é com a gente, com o cirurgião e com a equipe multidisciplinar, tá? Então, isso aí é fantástico. O outro recado é que, estamos ali para te ajudar então estamos presentes aí, né online é, presencial estamos operando hoje se tem um fluxo seguro né estamos fazendo exames com todas as recomendações do Ministério da Saúde né então distanciamento das pessoas é, espaçamento dos horários distanciamento é, álcool gel máscara tudo que precisa higienização então é, e nas cirurgias há um fluxo seguro né? qual é o fluxo seguro hoje? os hospitais em si os melhores hospitais, aqueles que a gente opera então tem uma área separada covid free, em que não passa ninguém com a doença covid por ali, então o hospital é seguro, e o fluxo seguro para o paciente é o que a gente tem feito ali de é, uma semana antes de isolamento duas semanas depois de isolamento e a gente testa o covid antes Existe, houve uma recomendação do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, para que as cirurgias sejam continuadas do obeso, porque o obeso ele é um risco de Covid. Então a gente continua operando. Pessoal, obrigado, obrigado. valeu, um abraço e até a próxima live. Tchau, tchau. tchau hein? <risos>